0: Uso mi cuenta de Gmail desde el año 2006 y durante mucho tiempo pensé que era lo máximo, que era rápido, que era seguro, que era privado y gratuito. Vivía en una burbuja en la cual estaba seguro de tener el mejor servicio de email posible y veía por encima del hombro a las pobres almas que seguían usando Yahoo Mail, Hotmail o lo que fuera mail y lo acepto. hola a todos esto es daily meeting un podcast diario de tecnología este es el capítulo 86 y hoy es martes 15 de junio de 2021 y hoy es el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez todos sabemos que los viejitos de los baby boomers para adelante tienen más probabilidades de tener problemas de memoria de capacidad intelectual y física pero eso no es motivo para aprovecharse ni mucho menos para maltratarlos mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre ¿Por qué dejé de usar Gmail? Así que, ¡comencemos! Cuando en 2010 compré mi teléfono Android y logré sincronizarlo con los servicios de Google, me sentía en el Olimpo. Era un servicio hecho para mí. Este es mi lugar. El camino para mí estaba servido. ¿Cómo dejar de usar esta maravilla de servicio? Me pregunté nunca. Luego, en 2019, por azares del destino, mi teléfono OnePlus 5 dejó de servir y me encontraba con poco dinero en mi cuenta de ahorros. Corrijo, sin dinero en mi cuenta de ahorros, por lo que un gasto de 500 dólares no estaba en mi presupuesto en ese momento, por lo que acepté un iPhone 7 que mi pareja me cedió. Ahí conocí el servicio de correo gratuito de iCloud y era bueno, era un correo sin Google, pero ¿por qué usarlo? ¿Qué me motivó a dar ese salto y salir de mi zona de confort? La propia Google. Me explico. La aplicación Gmail para iPhone es una broma, una de mal gusto. Es una aplicación tan descuidada y tan horrenda y tan echada a perder que dan ganas de no usarla. Una de las cosas que me gustaba de Android y me gusta de iOS y me fascinaba de Windows Phone eran sus líneas de diseño tan distintas unas de otras, tan únicas y detergentes. Pero Gmail para iOS rompe ese esquema de la peor manera posible. Daré un ejemplo. Whatsapp para Android y para iOS son increíblemente diferentes una de la otra. Una sigue las líneas de diseño de Apple y la otra las líneas de diseño de Google. Cada sistema operativo es bonito a su manera. Por eso, cuando algún desarrollador con poco presupuesto hace un port de su aplicación de iOS para Android, se nota mucho. Del mismo modo, en el sentido contrario. Del mismo modo, en el sentido contrario. Pero es una práctica habitual porque los desarrolladores no solemos tener mucho tiempo ni dinero para ponernos en pequeñeces. Queremos un producto funcional, no bonito. Pero eso no sucede con empresas tan increíblemente grandes, con tantos desarrolladores y con tanto dinero como Google. Pero cuando usas Gmail para iOS, es como si tuvieras un portal a un teléfono Android dentro de tu iPhone. Y no es que sea malo, es que rompe con la continuidad de las líneas de diseño del sistema operativo. No lo sé, fui usuario de Android por casi 10 años pero no me esperaba toparme con el mismo, mismo, mismo Gmail en iOS. Pero bueno, ¿podría usar la aplicación Mail que viene por defecto en iOS para recibir el correo de Gmail? ¿No? Pues no. Sucede que las aplicaciones de correo electrónico tienen dos formas de recibir un email, por medio de Push o por medio de Fetch. Fetch significa que la aplicación de correo, en este caso Mail, tiene que consultar cada cierto tiempo el servidor de correo electrónico para saber si hay un nuevo mensaje. Esto está bien para computadoras de escritorio, que no tienen que preocuparse ni por el rendimiento, ni por la cantidad de batería que les queda, pero esto es súper perjudicial para la batería de un teléfono. Por eso, la aplicación de mail del iPhone pone un tope de máximo revisar el servidor de correo electrónico una vez cada 30 minutos. ¿En serio? Eso es ridículo, pero es por el bien de la batería del dispositivo. Por otro lado, Push significa que el servidor de correo electrónico es el que se encarga de pasarle la notificación al teléfono para que éste pueda notificar al usuario sobre un nuevo mensaje. Esto es lo que hacen todas las aplicaciones en la actualidad, desde WhatsApp, Uber, Telegram, Instagram, Facebook, hasta las aplicaciones que hago yo, vamos, es ya como un estándar pues Gmail tenía notificaciones push para su correo electrónico hasta que lo removió en el año 2013, hace 8 años. ¿Por qué? Según el sitio de noticias The Verge, como parte de una batalla contra Windows Phone, porque los usuarios de ese sistema operativo usaban más la aplicación Mail instalada por defecto que la propia aplicación de Gmail para Windows Phone. O sea, una batalla de ecosistemas. Por otro lado, en el año 2015, dos años después, Google habilitó su API de consulta de correo electrónico con notificaciones push, pero eso no es parte del estándar de correo electrónico. Las apps de email que no lo han implementado, no lo implementarán jamás. Por eso la aplicación de Gmail es la mejor, porque las notificaciones llegan en un pispás. Pero si usas otras aplicaciones de correo electrónico como Mail, Spark, Outlook o lo que sea, es un poco más lento. Ese egoísmo es lo que me replantea a no utilizar Gmail, porque el correo electrónico no es algo solo de Google, es un estándar de comunicación establecido desde agosto de 1982. Por eso, y muchas cosas más, comencé a utilizar iCloud Mail, pero tiene un pequeño gran problema, y es que solo sirve en dispositivos Apple y no tiene una interfaz web decente. La web de correo de iCloud es tan arcaica, tan tiesa, que es inusable. Y las aplicaciones para iOS y macOS son muy buenas, pero te limitan a tener que descargar todo tu correo electrónico para hacer una búsqueda de un correo de hace tan solo 5 años. Y yo tengo como 8 gigas de emails viejos en mi cuenta de correo electrónico, por lo que para hacer esa búsqueda, en este caso, las aplicaciones deben de descargar los 80.000 mensajes anteriores solo para hacer una pequeña búsqueda lo cual se vuelve una tortura cada vez que configuro un nuevo dispositivo. Por suerte, descubrí Fastmail. Pero eso es una historia para mañana. ¿Y tú? ¿Qué servicio de correo electrónico utilizas? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.